0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin chào các bạn, đã quay trở lại với chương trình The Money Date, nơi chúng mình có dịp được hẹn hò với những nhân vật trong và ngoài ngành tài chính để nói về các chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân và tiền bạc. Ngày hôm nay chúng mình có vinh dự được mời đến chương trình một nhân vật có thể nói là rất là kỳ cựu trong ngành đầu tư nói riêng hoặc là ngành tài chính nói chung Đó là anh Đạt Tống hiện đang là trưởng ban phòng phân tích thị trường của công ty Exnes là một công ty cung cấp sàn giao dịch các cái sản phẩm tài chính xin chào anh đạt tống đến với chương trình the money date như thường lệ thì bọn em có khoảng 30 giây cho khách mời để giới thiệu bản thân trong cái phần giới thiệu của anh thì anh có thể dùng chữ tiền trong đấy được không
1: à, anh là người rất mê tiền và đó là tại sao anh quyết định là làm ngành tài chính mặc dù trước đó anh học về công nghệ thông tin tại thời điểm hiện tại và anh nghĩ cho đến khi nghỉ hưu thì anh vẫn trong cái mảng tài chính và đầu tư này
0: gắn bó với tài chính đến cuối đời luôn <cười> team việt có chuẩn bị cho mình một trò chơi nho nhỏ kiểm tra kiến thức tài chính của em và anh cái trò này thì uh, chúng ta sẽ có hai tòa gỗ ở trước mặt và để chơi được trò này thì uh, bạn uh, producer sẽ đọc các cái câu hỏi. Và nếu mà anh hoặc là em muốn trả lời được trước ý, thì sẽ phải rút một cái tấm gỗ ở dưới này và đặt lên trên. Ai đặt được lên trên trước thì sẽ được trả lời trước.
1: Ok.
2: Ok, mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Công ty nào đang có vốn hóa thị trường cao nhất thế giới? Apple. Hiện tại công ty có vốn hóa thị trường cao nhất thế giới là Apple với mức vốn hóa đến khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 3 năm 2023 Ok, câu hỏi tiếp theo Cặp tiền đệ nào được giao dịch nhiều nhất thế Mình, giới? Euro, đô la Mỹ Anh Đạt trả lời chính xác Euro, đô wow. la Mỹ là cặp tiền chính được giao dịch nhiều nhất trên thế giới Chiếm Đúng khoảng là... 23% tổng số giao dịch
1: Đúng là chuyên gia Trade Forex
0: đây rồi <cười>
2: Hiện giờ hai bên đang hòa điểm nhau nha ừ. Mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo Loại hàng hóa nào được coi là đồng tiền mạnh nhất thế giới? dầu. Phải Vàng Chính xác Vàng được coi là đồng tiền mạnh nhất thế giới vì giá trị và tính thanh khoản của nó trên thị trường toàn cầu. Tại ừ. sao thị trường Forex lại được gọi là thị trường 24 trên năm?
1: Bởi vì thị trường Forex là thị trường uh, giao dịch uh, suốt và không có phiên nghỉ trong một ngày và giao dịch uh, 5 ngày trong một tuần.
2: Chính xác. Wow. Câu hỏi tiếp theo. Công ty nào đang có doanh thu cao nhất thế giới? Amazon. No. Microsoft. No. Apple. No. Samsung. No. Oh. Hiện tại công ty có doanh thu cao nhất thế giới là Walmart với mức doanh thu oh. khoảng 557 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một câu hỏi cho dân làm ngân hàng. Ngân hàng lớn nhất thế giới theo tài sản tổng cộng hiện giờ.
0: Industrial China Bank. Internet. Gần đúng, gần đúng. Industrial Commercial China Bank.
2: Yes. Oh. Ok, đây là câu hỏi cuối cùng. Nếu tôi có 10.000 đô để đầu tư với lãi suất 6% mỗi năm thì trong vòng 5 năm Tôi sẽ có bao nhiêu tiền?
0: Thôi chết rồi, em không nhớ công thức này luôn đấy Tầm 14 rưỡi đô
2: sai, hơi xa luôn
0: Xa lắm hả? À? Ừ. Oh
2: đâu. No. Ngắn lại tí
0: 13.400 bốn. Chính xác oh, Có
2: một cái công thức là à, A bằng các B Các bạn hãy
0: follow công thức này rồi.
2: Thì sau 5 năm, chúng ta sẽ có tổng tiền là 13.382,14 đô la
0: Sau phần uh, trò chơi vừa rồi thì hai chúng mình huề Cho nên là sẽ quyết định thắng bại một trò chơi khác và chúng mình cũng sẽ vào phần tiếp theo của chương trình luôn đó là đầu tiên là tiền đâu anh có nhớ cái công việc đầu tiên của anh là gì không
1: cái công việc đầu tiên của anh là chắc là vừa mới học xong lớp 12 hai trong cái thời gian chờ học đại học thì anh có đăng ký đi làm thêm ở một cái công ty gọi là trung tâm ngoại ngữ lúc đó anh cũng có cái ưu thế về ngoại ngữ nên anh cũng biết cách bán sản phẩm á
0: ừ. anh còn nhớ cái lương đầu tiên này là bao nhiêu không
1: tháng đầu tiên thì cũng may mắn là anh được từ kiểu là top sale à. anh được trả commission cũng cao rồi đấy tầm 750 đô
0: Như thế nào mà anh quyết định là anh vào học ngành anh bảo là anh học công nghệ thông tin đúng không?
1: Thật ra anh, anh cũng không học hết cái công nghệ thông tin anh học đến năm thứ ba và cuối cùng anh anh quyết định là anh sau này anh sẽ không làm coding mà anh chuyển qua học tài chính tại vì lúc đấy anh đi du học ở nước ngoài anh thấy cái ngành tài chính thì nó có cảm giác là nó có một sự phù hợp anh anh, anh thấy các hoạt động ở ngoài thị trường nó khá ừ. là nhộn nhịp nó hay hơn nó cảm giác là nó thích thú hơn là anh cứ ngồi trong phòng mà anh gõ um, máy tính đó.
0: và cái công việc đầu tiên của anh ở bên mỹ là anh làm cho một ngân hàng đúng không
1: không công việc đầu tiên uh, của anh là sau khi tốt nghiệp anh làm cho một cái uh, quỹ đầu tư à, của Canada đầu tư. mà về giao dịch về chứng khoán ở trên Nasdaq trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ dạ. Thì mang tính chất là giao dịch uh, khá là, nó, người ta gọi là day trading, day ừ. trading là giao dịch uh, uh, mỗi ngày và em phải đóng lệnh uh, trước khi thị trường đóng cửa, em Đó. không được giữ cái lệnh đấy qua ngày. Ừ. Và em giao dịch rất là nhiều, em giao dịch có thể là 15, 20 lệnh gì đấy, uh, giao dịch trong cái phiên giao dịch từ lúc thị trường mở cửa cho đến lúc thị trường chịu đóng cửa và em phải 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 đóng tất cả trạng thái không bao giờ em được giữ lệnh uh, sang ngày hôm sau bất ừ. kể là uh, trạng thái đang có lợi nhuận lại ừ. à.
0: hồi đấy là họ cho anh một cái họ có cho anh một cái khoản tiền cụ thể để đầu tư không
1: có um, thật ra khoản tiền cụ thể ở đây nó, nó phụ thuộc vào kiểu như cái performance của mình mình ừ. mình mình có uh, improve được mỗi ngày hay không thì họ sẽ monitor và giám sát thường xuyên mỗi ngày Đấy. và uh, quyết định vào mỗi một cuối tháng là em được tăng cái hạn mức ừ. hay em giảm cái hạn mức của em tại vì giảm hạn mức là người vì em vi phạm nhiều quá và em uh, phá vỡ rất là nhiều những cái quy tắc Đấy hoặc là uh, em thua lỗ nhưng mà em em uh, tháng đó em bị tâm lý em, dạ. vân thì coi như sẽ luôn có người giám sát cái việc đó và tự điều chỉnh các cái hạn mức của em ừ. để mà uh, phòng ngừa cái rủi ro. Ừ. Thế cái
0: khởi điểm cái số tiền khởi điểm mà họ cho anh là bắt đầu là là bao nhiêu?
1: Bắt đầu bằng việc uh, Em được giao dịch với 100 cổ phiếu trăm cổ phiếu đấy thì tùy vào mỗi cổ, cổ phiếu Nhưng mà ví dụ như chúng ta chỉ lúc đó chúng ta chỉ chọn một cổ phiếu để giao dịch thôi yeah. Em phải build up từ cái đấy 100 cổ phiếu đấy lên yeah. mm. Và kết quả cuối tháng thì sẽ quyết định là sẽ giao tiếp cho em bao nhiêu cổ phiếu trong tháng tiếp theo mm. Và cứ vậy em 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 xây dựng cái danh mục của em lên dần dần Chứ không phải là em vừa vào là họ sẽ đưa ra một cái số tiền lớn mà mm. em có thể giao dịch từ trên đấy
0: yeah. Và cái cổ phiếu mà anh chọn hồi đấy
1: là cổ phiếu nào? Microsoft À, Microsoft Tại vì anh cũng như chia sẻ, anh có một một tí background về công nghệ Đạ. Với lại giao dịch trên NASDAQ thì đa số là uh, các cổ phiếu là về công nghệ Đạ. hay là về, uh, nói chung là những gì cũng liên quan đến công nghệ là phần nhiều, Cisco này nọ Cái quá
0: trình mà anh làm ở cái quỹ đấy, nó cho anh những cái bài học gì liên quan đến đầu tư ạ?
1: cái bài học đầu tiên là không khuyến khích là lên mạng tự tìm hiểu ừ. các cái thông tin mà sử dụng các nguồn thông tin của chính của công ty Đạ. vì nó liên quan trực tiếp đến việc đầu tư thì khi khi mà mình vào cái môi trường nó gần như là mình đào tạo lại hết Đạ. và cái quan trọng hơn là mình rút ra từng cái bài học sau mỗi ngày Đạ. gần như lúc đó anh không có lên mạng gì cả và hàng ngày sau cuối mỗi ngày anh có một cái file Excel, anh review lại yeah, và anh ghi chú trong đó, anh review lại các cái giao dịch đó và anh uh, thực hiện các bài tập của công ty đưa ra uh, vào cuối mỗi ngày để mà improve cho cái ngày hôm sau. Tức là tinh thần là lúc nào mình cũng phải ready về mặt thà, sức khỏe, tinh thần để cho ngày hôm sau thì mỗi ngày giống như kiểu một cái cuộc chiến khác nhau đối với thị trường tại vì công ty bảo là cái thị trường ở ngoài kia đối mặt với màn hình của mình là rất là nhiều những cái người mà xuất sắc khác mà nếu như mình không ở một trạng thái một cái tâm thế chuẩn bị mọi thứ về mặt tâm lý về mặt sức khỏe về mặt kiến thức thì rất khó khó trong cái cuộc chiến đó về mặt dài hạn cái bài học tiếp theo là luôn giữ vững cái quy tắc của mình em luôn có một cái quy tắc em đi ra Đấy là những cái quy tắc uh, sống còn của em khi mà em giao dịch Có thể đôi khi em để trước mặt cái này nè trên Dưới cái bàn phím uh, Và em uh, khi mà mỗi lần em định giao dịch gì đó Em em lúc nào cũng nhìn xuống và, Kiểu quần uh, kim chỉ nam no, để ở đây Được, em nhìn xuống Có thể là uh, mình nhìn ở thị trường mình phán đoán nó hơi cảm xúc một tí Và nó, nó chưa hoàn toàn khớp với những cái gì mà mình uh, kinh nghiệm của mình
0: Anh có thể cho bọn em uh, một cái ví dụ Về một cái quy tắc nào đấy mà trong cái uh tờ giấy mà anh biết ra để trước mặt đấy, mà nó quyết định được là, ồ oh, anh có thực hiện cái giao dịch này hay không?
1: Một trong những quy tắc nữa là không được stop loss quá 3 sen, tại vì cổ phiếu lúc đó anh nhớ là cái khoảng tầm uh, 19, 20 đô. Dạ vâng Khi mà em vào lệnh cái chi phí giao dịch á, gọi là trading cost, trên là giá mua và giá bán nó đã một sen rồi. Nha. Yeah. Khi mà giá nó đi ngược lại cái trạng thái của em em đang mua, giá nó xuống thêm một sen nữa, ừ. thì um, đó là cái phần em có thể được sai dạ. thêm một sen nữa còn nếu như giá nó xuống thêm một sen nữa có nghĩa là bắt đầu là lỗ 3 sen rồi thì, dạ vâng. thì em buộc phải thoát trạng thái đó à. À, khi mà em giao dịch đủ nhiều và mỗi ngày ngồi làm cái việc đó thì em sẽ nhận thấy là khi mà xác suất nó đã xuống đến cái lỗ ở cái sen thứ ba rồi thì xác suất tiếp theo nó sẽ lỗ ở sen thứ tư sen thứ năm sen thứ sáu là rất là cao ừ đương nhiên em phải trải qua rất là nhiều những cái lần em lưỡng lượng và em em phân biệt như vậy và sau đó nó cho ra một cái kết quả nó y như rằng là như vậy xuống đến sen thứ ba là em cắt trạng thái một cách lạnh như tờ cắt không có em không có còn cảm giác gì không lúc đó, đó được nhà. anh em kiểu là có sợ, thua lỗ hay là không cái chuyện đó nó không còn quá quan trọng lúc này mọi thứ em nhìn là em nhìn vào cái tờ giấy của em em đã ghi rồi
0: tại vì day trading như em được hiểu đấy là nó là một trận chiến với cảm xúc của bản thân mình luôn á mà bây giờ mình cứ đặt rất là nhiều lệnh cái này mà lệnh nào mình cũng kiểu bị chi phối cảm xúc nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình giao dịch của mình trong một ngày thì thả anh đặt cái
1: dừng lỗ, chặn lỗ chặn lỗ thế.
0: Thì, thì như thế thì nó sẽ không ảnh hưởng mấy đến cái cảm xúc của mình mà mình vẫn vẫn giữ được với cái kế hoạch ban đầu mình định ra anh còn nhớ là trong cái quá trình mà anh làm đấy thì có một cái lần giao dịch nó đấy mà nó mang lại cho anh rất là nhiều tiền. À,
1: Thực ra cái vai trò về đây trade, cái tính bền bỉ mỗi ngày giống ừ. như anh kể là không có giữ lận nào quá mà ngày hôm sau thì thật ra biên độ trong một ngày nó chỉ tối đa như vậy thôi. Ừ. Thường là khi mình giao dịch theo kiểu ngắn như vậy mình sẽ không mong là có một cái gì đó thật lớn. Ừ. Mình muốn là tính, mọi tính, thứ nó ổn định mỗi ngày. Ừ. À, em giao dịch trong đúng cái đó thôi. Nếu mà em có vui quá thì em cũng cố gắng kiềm chế bản thân lại và và ừ. ví dụ như em mở đầu trong ngày rất là thuận lợi thì hôm đó em sẽ sẽ giao dịch theo hướng là nhất là phòng thủ hơn với giai đoạn cuối phiên yeah, yeah. nguyên tắc của nó là giữ cho cái việc ổn định mỗi ngày như vậy mỗi tuần như vậy mỗi tháng như vậy ừ. chứ không phải là tìm kiếm một cái gì đó nó nó thực sự là nó, nó nó bùng nổ nó yeah. lớn
0: tại vì um, em nghĩ ở mặt kia đi thì cũng có rất là nhiều người day trade nhưng mà họ day trade để họ tìm cái cảm giác như là lướt sóng đó, à, là ừ. kiểu một là thằng rất là lớn, <cười> hai là ngã xuống đâu thì không biết.
1: Anh nghĩ ở đây nó mang tính chất là nó nó là cơm gạo hơn là uh, giao dịch theo cái hình thức là muốn tìm kiếm những cái cảm xúc theo kiểu là tôi đúng nên tôi mới có lợi nhuận có loại công việc vẫn là kiếm tiền mà, Đạ. chứ không phải là nó là một cái trò giải trí, hay là ừ. trò chơi để theo kiểu là mình đặt quá nhiều cảm xúc của mình vào và mình uh, mình mong muốn có gì đó thật là đột phá, thật là ừ. lớn kiểu, kiểu risk overnight á, yeah. nó vẫn là một cái nghề, đó nó vẫn là một cái nghề. Nếu mà mình nhìn theo cái hướng đó như, như em vừa nói, nó là Đạ. cái nghề, nó là một cái routine, cái lập đi lặp lại, lập lập lại, đến một Đạ. lúc nào đó giống như anh cũng nói khúc đầu là em không có cảm giác khi mà em thua lỗ một lệnh hai lệnh ba ừ. lệnh, tại vì các cái rủi ro của em là em đã kiểm soát được rồi. Em biết là nếu mà với cái kỹ năng đó của em thì em cứ cái giao dịch bền bỉ như vậy thì em ấp cuối cùng em cũng sẽ profit thôi. Được. Đó, em đừng có vi phạm những cái quy tắc mà em đã biết, được. biết ở đây. Nhưng mà à, nếu mà mong một cái gì đó đột ngột có xảy ra thì à, lúc đó thì tự động mình đưa bản thân của mình vào việc là mình sẽ phải vi phạm những cái quy tắc mình đã biết ở đây. Được thì nó mới có một cái sự đột ngột nó xảy ra được.
0: Lệnh tốt không phải lúc nào cũng phải là lệnh lãi đúng không?
1: Đúng rồi, thì đối với, đối với anh có một quy tắc là các cái lệnh giao dịch mà tốt ừ. thì nó phải là cái lệnh giao dịch theo đúng cái kỹ thuật của mình đặt ra Và đôi khi một cái lệnh mà anh stop loss, anh vẫn xem nó là một cái lệnh tốt. Đạ. Và đôi khi có nhiều cái lệnh có lợi nhuận và thậm chí là lợi nhuận rất là nhiều. Đạ. Nhưng mà khi mà mình review lại, mình xem lại các cái lịch sử giao dịch, mình đánh giá lại thì nó lại là những cái lệnh rất là xấu. Xấu ở đây là mình vi phạm khá là nhiều các cái nguyên tắc mà mình đã đề ra. Đã vâng. Nếu mà em có rất là nhiều những cái loại lệnh như vậy, có nghĩa là những cái lệnh mà có lợi nhuận nhưng mà thật ra cái lợi nhuận đó nó lại vi phạm rất là nhiều những nguyên tắc của em thì về lâu dài nó sẽ tiềm ẩn cực kỳ nhiều những cái rủi ro sau đó. Đã.
0: Để mà nói như là một người nhà đầu tư cá nhân bình thường để mà họ luyện được cái lối suy nghĩ này chắc cũng phải trải qua một thời gian rất là dài. Exactly. Yeah. Hiện tại thì um, anh có những nguồn thu nhập như thế nào?
1: Hiện tại thì anh có những cái nguồn thu nhập là về lương, Thật ra có giai đoạn thì anh cũng chả không nhận được lương nữa mà anh tự ra ngoài anh làm thì những cái giai đoạn đấy thì anh không có nguồn thu nhập này nhưng mà trong trong 2 năm ở đây gần đây thì anh lại đi làm lại tại vì uh, lại một lần nữa anh lại thích cái cảm giác gặp mọi người <cười> nói chuyện muốn ở ẩn à? <cười> nói chuyện với nhiều người anh thấy có những cái thú vị riêng không chỉ câu chuyện về tài chính thì uh, đi làm gặp gỡ nhiều người đặc biệt là những cái chuyên gia khác cũng cho mình bổ sung những cái điểm mà mình cảm thấy là mình chưa hoàn thiện lắm anh à, cũng có những nguồn thu nhập khác theo kiểu những cái nguồn thu nhập theo kiểu là anh là, uh, làm tư vấn cho các cái khách hàng ở nước ngoài cũng khá là nhiều à. những phần khác là liên quan đến những cái khoản mà đầu tư của anh dạ vâng em có định hỏi
0: là kể cả cái lúc ở ẩn thì cho anh cũng phải vẫn đầu tư đúng rồi
1: anh anh sài vẫn phải đầu tư trong cái đầu tư đó thì anh cũng chia ra rất là rõ là đầu tư dài hạn và những cái khoản nào đầu tư ngắn hạn ừ. theo ngắn hạn thì kiểu giống như nước sống yeah. mà nước sống thì cũng sẽ tại vì ở cái độ tuổi của anh thì anh cũng cân bằng nhiều thứ dạ. phải cân bằng về thời gian và nhiều thứ không thể như lúc mà giai đoạn mà tầm hai mấy tuổi hai 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 ba tuổi thì thì nó khác nên nên anh luôn tìm các cái phương án đầu tư làm sao mà hạn chế trong thời gian nhé nhưng nó vẫn sẽ mang lại hiệu quả yeah.
0: em thì cũng được biết là anh đạt mấy năm gần đây là cũng top ở trên trading view đúng không à, cho các bạn nào chưa biết thì trading view là một cái nền tảng xã hội của các cái nhà đầu tư nhà giao dịch trên toàn thế giới. Cái trading view để anh, cái tầm quan trọng của nó, anh thấy như thế nào trong cái chặng đường làm đầu tư của anh?
1: Đối với anh, uh, nó là một phần cực kỳ quan trọng uh, tại vì uh, gần như cái, cái mạng mà về, hồi, hồi nãy anh vừa đề cập cái mạng về tư vấn cho các hành nước ngoài. À. Nó, phần lớn nó đến từ trên trading view. À,
0: tức là uh, trading view cũng yeah. coi như là một nguồn thu nhập của anh đúng không?
1: Đó, đó là nơi cung cấp uh, những cái khách hàng tiềm năng. Dạ. Nó, nó cũng giúp anh uh, trao đổi với một số lượng lớn khách hàng khắp nơi trên thế giới rồi anh có thể cảm nhận được các cái quan điểm về đầu tư của họ những cái vấn đề họ gặp khó khăn và anh sẽ suy nghĩ anh tìm cách là anh tư vấn anh giải quyết thì ừ. nó nó cho anh nhiều các cái góc nhìn nó khá là đa dạng kiểu như là một cái động lực motivation mỗi ngày là tại sao mình thức dậy thật sớm và mình uh, mình check hết tất cả những cái uh, trao đổi của mình với khách hàng mình tìm ra các solution cho họ ừ. và bên cạnh câu chuyện về tài chính nhưng mà cảm giác có một cái gì đó uh, mình đóng góp đáng kể cho ừ. thị trường được. cũng như khách hàng Ok, sắp uh, chúng ta
0: bước vào phần tiếp theo của chương trình đó là bây giờ kiếm được từng này tiền rồi thì mình tiêu tiền hoặc là mình quản lý tiền như thế nào cách tiếp cận quản lý chi tiêu cá nhân của anh như nào không anh có một cái công cụ hay là có một cái phương pháp gì đấy mà mà nó nó tốt với anh không
1: nếu mà nói về chi tiêu á uh, thì anh nghĩ là nó là một cái chủ đề khá là lớn và khá là cơ bản đối với tất cả mọi người á nhưng mà mọi người đa số là sẽ hơi uh, hơi bỏ qua phần này Đợ. khi mà phần này nếu mà mình làm không tốt á Thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các phần sau luôn. Đôi khi mọi người quên mất là cái vấn đề là mình đầu tư không tốt. Đôi khi nó lại gắn liền với việc là bởi vì mình quản lý phần chi tiêu ban đầu không được tốt. Và đôi khi mình thiếu hụt những cái dòng tiền trong ngắn hạn và buộc mình phải bán những cái tài sản mà mình đang đầu tư trong dài hạn đi ở cái thời điểm nó hoàn toàn xấu. Và đương nhiên là dẫn đến việc thua lỗ bởi chỉ vì mình không quản lý cái việc chi tiêu của mình ừ. để mà mình có một cái dòng tiền đều đặn và ổn định các cái sự cố về ngân hàng ở trên thế giới Đạ. thì cũng là câu chuyện tương mình tự mình thôi có nghĩa đúng là, là câu chuyện là em mất thanh quản trong ngắn hạn À, em buộc phải bán những cái tài sản em đang đầu tư trong dài hạn ra, Này. và buộc những cái tài sản đã buộc em, em bán ngay lập tức thì buộc em phải bán lỗ, ừ. và buộc phải em bán, bán lỗ, thay vì cái khoản đầu tư đó em vẫn tiếp tục em giữ trong 5 năm tiếp theo chẳng hạn thì đó là một cái khoản lợi nhuận rất là lớn, ngay cả những cái định chế tài chứng lớn như vậy mà đôi khi vẫn có những cái câu chuyện về hết sức cơ bản, hết sức cơ bản thì uống chi mỗi cái người như chúng ta nếu mà mình không quản lý được các cái chi tiêu trong ngắn hạn và mình ảnh hưởng đến cái dòng tiền của mình coi như theo một cái kế hoạch thì những cái khoản mà mình đang đầu tư chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ừ. nên những cái phần này anh, anh cũng khá là tâm đắc rồi vì nếu mà khi mà em nêu ra đầu tiên đó, là cái câu chuyện về một chi tiêu mà mình cần phải có một cái cách để mình quản lý nó một cách hiệu
0: quả thì cái cách mà anh quản lý hiện giờ là như thế nào anh có
1: dùng một cái ứng dụng nào không hay là Tức là anh không thuộc dạng làm vi mô đến uh, ừ. kiểu là gạch la, hôm nay tôi uống trà sữa, uh, mất 50 nghìn, hôm nay tôi gửi xe, hôm kia ông tính 10 nghìn thay vì 5 000 Ở đây Đúng. có khối
0: người giật mình ấy
1: anh. <cười> <cười> Thì uh, anh chị có quản lý, nhưng mà nó hơi vĩ mô một tí, anh quản lý hàng tháng thôi. À. À, có nghĩa là anh luôn có một cái bảng uh, một cái file Excel ừ. chi tiêu thì anh sẽ lấy hết tất cả những cái gì mà trong uh, như là điện thoại ra rồi anh xem là ok tháng này bắt đầu nợ thẻ tín dụng là bao nhiêu rồi phải uh, trong ngân hàng uh, đang đang tăng lên hay giảm xuống ừ. uh, vân vân và anh trừ hay xem như gọi là chi phí tổng chi phí của tháng dạ. tổng chi phí của tháng đó so với cái mức thu nhập của anh thì uh, nó đang trong cái lộ trình mà mình đã vạch ra hay không thì anh luôn có một cái kế hoạch trước cho cả năm ví dụ như cả năm đó mình phải uh, tăng trưởng dương về cái dòng tiền là bao nhiêu ừ, biểu... ừ, ừ.
0: tức là anh luôn có một con số cụ thể tháng dư một... ra hàng
1: tháng vậy đó giống như cái, cái mục tiêu à. mục tiêu là anh, anh thăng dư ra mỗi tháng ví dụ trăm triệu hàng yeah. thì ví dụ như là tháng này mà thấp hơn yeah. thì anh phải lúc đó anh mới phải ngồi anh xem tại sao nó thấp hơn yeah. với cái mức mà mình đã dự trụ
0: anh còn nắm được cái khoản chi tiêu nào của anh hoặc là của gia đình anh là nhiều nhất không trong một tháng?
1: Thật ra các cái khoản chi tiêu lớn nhất ở trong nhà anh thì nằm ở về mặt ăn uống tại vì vợ ăn người nước ngoài đôi khi có một số hàng hóa mình phải mua theo kiểu đồ nhập À Em biết là các hàng hóa mà đồ nhập ở Việt Nam và đặc biệt là đồ ăn thì nó sẽ hơi cao được còn lại những cái khoản chi phí khác thì nó cũng tương đối như mọi người thôi trong
0: thời gian gần đây có một cái khoản nào mà anh tiêu rất là lớn nhưng mà đáng tiền không hoặc là cái khoản nào mà tiêu rất là lớn nhưng mà lại phí tiền
1: đáng tiền tiêu rất là lớn đó là việc ăn sửa nhà anh vẫn nghĩ nó đáng tiền bởi vì sau một cái thời gian sử dụng thì anh thấy là nó mọi thứ nó ok ừ. hàng ngày nó cho mình một cái cảm giác là mình mình thích thú mà ở mái sau đấy mình sẽ có xu hướng là mình ở nhà nhiều hơn à. mình bớt thì bớt, bớt chi tiêu ngoài, à. bớt những cái khoản chi tiêu khác nên về dài hạn thì nó lại rất là ok ừ. anh nghĩ là khoảng khác là anh cũng khoảng đầu tư trong cùng lúc đó là anh uh, mua cái máy pha cà phê
0: anh có thể bật mí là cái máy pha cà phê này bao nhiêu tiền không
1: <cười> anh nhớ anh mua khoảng tầm uh, hơn hai triệu tại vì anh anh uống cà phê mỗi ngày tự pha cũng phải tầm uh, từ khoảng 3 cốc sau hai năm thì nó gần như là khấu hao hết nói một cách khác là là từ giờ cho đến uh, khi về sau này năm 7, 10 năm nữa thì đó là phần lợi nhuận của em. Ừ, ừ. Có những bạn nhân viên văn phòng ngày nào cũng <cười>
0: bỏ 50, 60 nghìn uống cà phê là lẽ mà không như thế thì đã tiết kiệm được mấy tỷ?
1: Tôi em em trông thì nhỏ vậy thôi, 40 nghìn, 50 nghìn. Nhưng mà như ngày giờ. nào cũng uống. Nhưng mà nếu như nó thành một cái thói quen của mình là em tiết kiệm những cái khoản nhỏ đó và được. em tiết kiệm có mục đích thì thì em sẽ tiết kiệm được cái khoảng 40-50 nghìn đấy đều đặn mỗi ngày. Được. Và khi mà nó trở thành một cái gì nó đều đặn, tại vì trong nguyên tắc đầu tư là nếu mà em có một cái nguồn tiền rất là ổn định theo đến tầm ngày luôn thì quá tuyệt vời, còn ừ. nếu mà bình thường là tháng là cũng là coi như là giỏi lắm rồi được. thì những cái khoản mà đầu tư về chuyên viên dạy hành của em được kỳ hiệu quả.
0: Được và như anh đạt cũng chia sẻ từ nãy đến giờ thì cái câu chuyện chi tiêu nó liên kết rất là chặt chẽ với cái câu chuyện đầu tư và câu chuyện tiết kiệm của mình cho nên là uh, sau đây thì uh, em với anh sẽ vào cái phần cuối cùng là để tiền để ra tiền em muốn hỏi là bây giờ trong danh mục đầu tư của anh đạt đó, nó có những cái sản phẩm đầu tư nào?
1: Trong danh mục của anh ấy, thì um, ở cái độ tuổi này anh nghĩ là nó, nó luôn có những cái tài sản an toàn là chiếm chủ đạo. Hiện tại thì anh có bất động sản yeah. và anh có cổ phiếu. Nhưng mà anh sẽ đầu tư vào danh mục theo kiểu là mua về index, chỉ số. À. Thì anh sẽ không muốn là mất quá nhiều thời gian vào cái việc ngồi xem từng công ty. Anh sẽ refer lắm overall trên với nền kinh tế thôi. Đạ. Tại vì cổ phiếu là đại diện cho cái sức khỏe của kinh các cái công ty ừ. ở trong một cái nền kinh tế đó. Thì nếu mà cái nền kinh tế nó khỏe mạnh thì về cơ bản thì các công ty ở trên đó cũng sẽ hoạt động tốt. Đạ. Và trên chu, đặc biệt là những cái công ty mà được giám sát khá là chặt chẽ bằng ừ. các lo cáo tài chính như là thường xuyên, hàng quý. Thì um, anh sẽ nhìn một cách tổng thể là Ok cái nền kinh tế của cái năm đấy hay là những cái năm tiếp theo nó có khả quan, nó có khả thi hay không, có vấn đề gì phía trước hay không được. để mà quyết định là có thể giải ngân ở từng cái giai đoạn trong năm đấy hoặc là có thể là trở lại uh, thêm đến cuối năm nó không không phải mọi thứ là phải bắt đầu đầu tư vào lúc đầu năm được. thì đôi khi là mình có thể chờ lại bởi vì mình nghĩ là okay, trong năm nay nó vẫn còn xấu chẳng hạn. Ừ. thì um, khi khi mà đầu tư như vậy thì em sẽ bớt được những cái cái cảm xúc đi có nghĩa là phải mua con này hay là tự nhiên con này, đang giả, con này giảm mà sao tất cả những con khác nó lại tăng <cười> <cười> Em lại, đang ngồi trong trường hợp đấy <cười> Sau rồi <cười> em lại sẽ đi tìm đủ mọi lý do để em giải thích ừ. justify cho việc đấy Được. mà em quên mất cái gốc là đầu tư tại vì bản chất là khi mà mình đầu tư cổ phiếu mình phải nhắm với những cái chu kỳ và tầm uh, 70 năm trở lên tại vì khi mà thị trường vào cái nhịp tăng thì nó sẽ tăng rất là dạ yeah. uh-huh. nhưng mà đôi khi cái nhịp mà nó đi ngang hoặc thậm chí nó điều chỉnh lại nó có thể kéo dài tầm một hai năm yeah. và nếu như mình mất kiên nhẫn trong cái thời gian đấy hoặc là như anh nói đầu buổi là em giải quyết không tốt cái vẻ đầu ở đây là cái phần quản lý chi tiêu yeah. em buộc phải bán yeah. tài sản của em đang tích lũy trong một hai năm thị trường nó đi ngang hoặc là điều chỉnh xuống đấy đó, thì để giải quyết câu chuyện về ngắn hạn, về chi tiêu hay là em không phải nghĩa tốt phần đấy đúng không? Thì thường là chúng ta sẽ phạm đúng một sai lầm cơ bản nhất ở chỗ đó, đó là bán những cái tài sản dài hạn để đi để chi trả cho những cái khoản mà mang tính chất rất, rất 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 là ngắn hạn ừ.
0: Trước cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em có hỏi chat GPT là trong cái năm 2023 này cái thời điểm mà nền kinh tế thế giới nó có nhiều những cái sự bất ổn thì ba cái sản phẩm đầu tư mà một người nên bỏ tiền vào lúc này là là ba sản phẩm nào và à. cho em ba sản phẩm em vào đoán được là ba sản phẩm nào
1: không? Có thể là chat họ sẽ nói là vàng nó gộp chung là kim loại đấy trái phiếu đúng rồi ạ cái chỉ số à, đúng rồi ạ đấy là ba cái mà nó nói
0: đến Ờ à, bây giờ nếu mà có một cục tiền 100 triệu đồng rơi vào tài khoản anh anh sẽ phân bổ cái số tiền đấy vào những cái kênh đầu tư như thế nào?
1: Đó là như thế này, câu chuyện là đôi khi cái danh mục của anh nó lại không phù hợp với đa số những ừ. người bạn khác. Anh, anh luôn suy nghĩ về phía trước, anh luôn có nhiều thời gian. Hơi ngược lại là thị trường làm rất là nhiều bạn trẻ hiện lại muốn là những cái khoản đầu tư đó nó phải có những cái lợi nhuận ở trong rất, rất ngắn hạn. Đôi khi họ không thể theo được những cái danh mục và tính chất nó rất, rất là dài hạn. Nhìn chung và để mà quản lý một cái nhân mục hiệu quả thì cái danh mục này phải đáp ứng là nó phải tồn tại được qua mọi cái chu kỳ về kinh tế Đạ. ví dụ như tại thời điểm này là chu kỳ gì chu kỳ lạm phát cao ừ. Và tăng trưởng áp hình như là đang cao nhưng mà có dấu hiệu là bắt đầu hạ nhiệt trong đầu tư thì nó cũng giống như là nó có bốn mùa xuân ừ. hạ thu đông Và mỗi một cái phần tư của đang mùa xuân hay mùa hạ mùa thu mùa đông thì ví dụ như có chu kỳ là lạm phát cao nhưng mà tăng trưởng nó đang dần dần giảm xuống tăng trưởng giảm bắt đầu sang cái chu kỳ là uh, lạm phát bắt đầu giảm và cái tăng trưởng cũng đang giảm luôn ừ. thì để sang một cái chu kỳ khác là cái như lạm phát uh, giảm nhưng mà tăng trưởng tăng trở lại à, ừ. rồi quay lại cái chu kỳ là bởi vì tăng trưởng tăng trở lại nên lạm phát sẽ tăng ừ. và tăng trưởng coi như là cũng sẽ tăng nhưng mà ở đâu đấy gần cuối của 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 đoạn đường Được. cái danh mục đầu tư của em á, phải uh, phải sống được ở trong tất cả những cái chu kỳ kinh tế đấy. Ừ. Khi mà em có một cái danh mục mà để gọi là gọi là danh mục bốn mùa, phân bổ và cơ cấu nó rất là hợp lý về, về những cái chu kỳ như vậy thì thì em sẽ vượt qua được tất cả những cái giai đoạn của thị trường mà câu chuyện 100 triệu mà em vừa đưa ra nó rất là dễ nó cứ óp à cứ óp tiếp vào ừ. cái 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 cách mà em đầu tư cái hàng hàng năm kiểu như vậy. Anh thì anh thích theo cái trường phái của Ray Dalio à, Thì bác sẽ đầu tư 30% vào Các cái hình thức mà, nên, mà tính chất là cổ phiếu Phiếu tại vì cho tăng trưởng Nó sẽ Được. tăng rất là mạnh trong cái giai đoạn mà thị trường tăng và bùng nổ Được. Và trong đó thì coi như là khoảng Đâu đấy là tầm 55% còn lại và những cái tài sản mà Trung và giải hạn theo kiểu là rất là an toàn như ừ. là trái phiếu. Ừ. Mà trong trái phiếu thì bác sẽ, sẽ, sẽ phải cơ cấu ra những cái khoản trái phiếu dài hạn và những khoản trái phiếu ngắn hạn. Đạ. Ngắn hạn thì nó sẽ tự trưng cho cái dòng tiền đó. Khi mà em cần trong ngắn hạn thì thì trong cái 65% đấy thì em sẽ lấy ra 15%. Đạ. Là kiểu như trái phiếu 2-3 năm thôi. Dạ. 2-3 năm em có thể bán được rất là dễ trên thị trường ừ. bất cứ lúc nào để mà lấy tiền. không làm về, ảnh hưởng đến mấy cái... Không làm ảnh hưởng về cái khoản đầu tư về cổ phiếu kia dạ. cũng như là cổ phiếu trái phiếu dài hạn kia. Dạ. Còn lại là khoảng 15% thì sẽ đầu tư vào hàng hóa commodity. Dạ. Cả commodity dạ. trong đấy thì có khoảng 7,5% nhất là một nửa nhân mục của commodity thì nó là về vàng. Vì nó là phòng người lạm phát. Dạ. Những giai đoạn này em sẽ thấy cái nhà vàng sẽ có mỗi cơ hội nó, 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 nó tăng trưởng còn lại bảy năm phần trăm, khiết còn lại là những cái, cái khoảng gọi là hàng hóa rủi ro ừ. cao tăng giảm biên độ lớn và cũng sẽ tăng trưởng theo những cái chu kỳ về về lạm phát tăng là phát giảm à. thì, thì trong một cái rõ như vậy thì đó là cái hướng mà anh nghĩ khá là bền vững đó, Nên là cái cách cấu trúc như một không quá khó như nhưng
0: mà tức là nó phân hóa đến từng kênh đầu tư luôn đó. đúng
1: rồi nhưng mà cái phần mà Trái phiếu đó cái phần mình trái phiếu mà chiếm uh, uh, khoảng 65 phần dân mục đó no. thì thường là anh sẽ thay thế bằng bất động sản tại à. vì ở Việt Nam thì không quá thực tế cho việc là đầu tư trái phiếu với cái mức độ mà mà 65 phần trăm đó thì giờ anh sẽ dùng một phần trong đấy có thể là 40 phần trăm trong cái 65% phần trăm đó cho cái khoảng mà Ví dụ đầu tư trái phiếu dài hạn thì anh sẽ đầu tư vào bất động sản ừ. vì bất động sản nhưng mà bất động sản là ở dòng tiền Và dòng tiền tương tự như trái phiếu Nó cũng là một hình thức là fake income Đúng rồi Đã. Đó, đối với anh là tương tự Thì anh sẽ lựa chọn những bất động sản an toàn Giá mua khi mà mua nó phải uh, ở giai đoạn thấp ừ. và, và nó sẽ tạo ra dòng tiền ổn định và đều đặn trong dài hạn và đại hạn ấy, anh phải có một cái cơ hội là sẽ nhận được cái mức mà tăng trưởng về giá trị của bất động sản đó nữa bên Đúng cạnh rồi. các cái nguồn đó trong thay thì anh thay toàn bộ cái danh mục phải trái phiếu đó bằng bất động sản Có crypto không anh? Có, thực ra đã có những cái giai đoạn mà anh dùng phải đến 10% tài sản và crypto ở những cái giai đoạn mà thị trường cũng tăng ừ. trong cái thay thì nhóm 15% kia thì đôi khi lúc đó anh phân bổ đến đến tận 10% ừ. và crypto you know, là cái 15% kia cơ bản là em khá là linh động, uyển chuyển đó. Nó, nó tùy vào cái trend của market, ừ. tùy vào thời thế của thị trường nữa. Và em nhanh chóng em nhận ra cái nào là đang tốt, cái nào là không tốt. Nhưng mà toàn bộ các nhân mục phải nhìn chung cái cơ cấu như vậy thì em phải giữ. Nên 100 triệu như em vừa nói, vất vào rất là dễ, ba phần trăm này. Một ừ. kia. Còn ví dụ như trong ngắn hạn mà em bảo 100 triệu không mua được bất động sản, ở thị trường Việt Nam sẽ hơi khó yeah. nhưng mà ở thị trường nước ngoài thì họ sẽ có nhiều các cái quỹ và bất động sản theo kiểu là, à, cũng, kiểu kiểu, mít, là cái cái quỹ ra. được yeah, hay là em mua những cổ phiếu của những cái công ty bất động sản nhưng mà yeah. uh, theo hình thức là mua trái phiếu của họ, trái phiếu của công ty này, thì em vẫn giữ cái mức độ an toàn trên một cái tài soạn cũng, cũng khá là an toàn trong dài hạn. Ở Việt Nam thì vẫn nên thay cái khoản đó bằng một cái khoản gì rất là an toàn mà tạo ra dòng tiền đó là những cái khoản tiền gửi em chờ những cái thời điểm mà thị trường có lãi suất cao á. Dạ. Ví dụ như vậy tại, tại thời điểm này chẳng dạ. hạn thì em sẽ sẽ phân bổ vào cái cái phần đấy nhiều hơn ừ. và em chờ đợi cho khi mà tổng cái tài sản của em tăng trưởng và em sẽ từ từ em sẽ mua được cái gì đó nó nó lớn hơn em thay thay dần cái tài sản tiền gửi đấy. Dạ.
0: Anh có lời khuyên nào cho các bạn mà khoản tiền đầu tư của họ có thể là khá là nhỏ không?
1: Anh nghĩ là trước tiên là đầu tư vào chính bản thân mình, dành ừ. nhiều thời gian hơn để học những cái kỹ năng như ngoại ngữ nè, có một triệu thì mua chứng khoán, nhưng mà một triệu mình có thể đăng ký những cái lớp học, ừ. mình nâng cao những cái kỹ năng của mình, để mình uh, có một cái cơ hội mình nâng cao cái thu nhập. thì cái thu nhập đó, ngược lại nó, khoản đầu tư gián tiếp của em đó, yeah. em vào cái thu nhập của em, bằng cách em em dùng một số vốn rất nhỏ, ví dụ như mỗi tháng một triệu, một, một năm, 12 triệu, nhưng mà sau một năm thì các kiến thức về, về về ngôn ngữ của em nó ừ. tốt hơn rất là nhiều, chẳng hạn em sẽ có một thì cái công việc nó 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 hay được hơn, tốt, hơn. Thì tốt thì lúc đó nếu mà cái cái, cái, cái chi phí của em không đổi nha được. em em duy trì luôn cái chi phí không đổi thì chắc chắn là năm sau em phải không như mỗi tháng một triệu nữa có thể em dư mỗi tháng 5 triệu nữa được. và mình cố gắng tăng cái nguồn thu nhập lên được. sau đó bắt đầu nghĩ đến câu chuyện về về đầu tư thì nó sẽ nó sẽ phù hợp nhưng mà trong thời gian đó cũng không ai cấm mình trải nghiệm vâng kiểu là ok bây giờ em muốn đầu tư chứng khoán em cũng phải biết là mất tiền thì sẽ như thế nào nhưng mà Cho đến khi mình thật sự sẵn sàng thì mình chỉ nên dành một số tiền theo kiểu là trải nghiệm thôi
0: Cũng đến đây thì là kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay của An với anh Đạt Rất là cảm ơn anh Đạt đã lên chương trình The Money Date Và chia sẻ cái cái đam mê về cái ngành đầu tư của anh và những cái bài học mà anh đúc kết được cũng như là anh muốn truyền tải qua cho các bạn những cái uh, lời khuyên của anh về cái mối liên hệ giữa việc quản lý chi tiêu của mình và cái uh, phong cách đầu tư hoặc là những cái uh, hình thức đầu tư mà mình có thể uh, làm được nếu mà mình biết cách quản lý chi tiêu của mình nó là những cái bài học nó rất là bổ ích cho các bạn nghe ngày hôm nay. Uh, một lần nữa thì em cảm ơn anh đã trên chương trình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập về MoneyDate lần sau. Cảm ơn nhãn hàng XNES đã đồng hành cùng VietSERRA Exness, công ty giao dịch tài chính đa tài sản, được nhà giao dịch và các đối tác lựa chọn và đánh giá là nhà tạo lập thị trường dẫn đầu thị trường thế giới về cung cấp thanh khoản và khớp lệnh tốt nhất. Với gần 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong ngành CFD, Exness không ngừng duy trì các điều kiện giao dịch vượt bậc với mức phí giao dịch siêu tiết kiệm, nền tảng giao dịch với các tính năng thân thiện, dễ dùng, kết nối đa dạng các loại tài sản tài chính, tiếp cận thế giới tài chính từ trong thế giới của bạn, mọi lúc, mọi nơi.